0: Bez mála deset let se díky únorovému seriálu Spojenci díváme do srdcí i hlav mužů a taky žen. Než s vámi prolistuju fotoalbum z naší druhé svatby s Karolínkou, jo, z druhé svatby za chvilku pochopíte, tak jiná svatba mnohem skandálnější dvojice. Je maj, lásky čas a v kapli hradu Windsor si před zraky celého světa vyměňují prstýnky princ Harry a herečka Meghan Marklová. Reverend Michael Curry velmi živě, na noblesní Brity možná až živelně, káže o tom, jak velkou moc má láska. Je pro něj těžké zůstat v klidu, když říká, v lásce je síla. Nepodceňujte ji, ani z ní nedělejte sentimentální záležitost. Je v ní obrovská síla. V lásce je síla. A tuhle sílu potřebujeme do každého vztahu. Do přátelství, do rodiny, do církve, směrem k manželce, směrem k manželovi, k dětem, k rodičům, vůči kolegům, dokonce vůči nepřátelům. Nevymyslíš žádný vztah, kde nepotřebuješ lásku. Když zahajuje seminář o lásce, poštol Pavel píše v efeským, v dopise Efeským v páté kapitole v prvním a druhém verši. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. No, z vás víte, že mám moc rád anglický parafrázovaný překlad The Message, protože mi přijde, že často dokáže skvělým způsobem vystihnout, vytáhnout tu myšlenku. Takže Efeským 5.1.2 ještě jednou, tentokrát v The Message. Dívejte se, co dělá Bůh a pak to také dělejte. Stejně jako se děti učí od rodičů správnému chování. Bůh dělá hlavně to, že vás miluje. Buďte mu blízko a učte se životu v lásce. Sledujte, jak nás miluje Kristus. Jeho láska se nedrží zpátky, ale rozhazuje plnými hrstmi. Nemiluje nás proto, aby od nás něco dostal, ale aby nám ze sebe všechno dal. Milujte jako On. Jo, miluj jako On. Miluj jako Ježíš. A já jsem byl dneska v pokušení rozbalit tady nějakou síťinu z počítače, jako to dělá pan premiér, a ukázat vám všechny ty desítky a desítky příkladů z Nového zákona, jak Ježíš miluje. Ale nakonec se podíváme na tři příklady a budeme Ježíše sledovat ve třech situacích a budeme se od něj učit životu v lásce. Takže miluji jako Ježíš, a přines do vztahu svůj zájem. Stalo se, když se Ježíš přibližoval k Jerichu, že nějaký slepec seděl u cesty a žebral. Čtu z Lukášova Evangelia, jsme tedy v Novém zákoně, v Lukášově Evangeliu, v 18. kapitole a čtu 35. až 41. verš. Když ten slepý žebrák uslyšel, že jde kolem zástup, vyptával se, co se to děje. Oznámili mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal, Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vpředu, mu přísně domlouvali, aby zmlkl. On však tím víc křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a rozkázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho zeptal, co chceš, abych ti učinil. Ten slepec řve, tady Ježíši, všimni si mě, smiluj se nade mnou. Svět kolem nás řve po milosti. Lidi kolem nás potřebují milosedenství. A někdy si o něj, podobně jako ten slepý žebrák, říkají dost nevybíravým způsobem. Takže nás to štve, takže nás to ruší, I v tomhle příběhu je tlak na to, aby to všimně si mě, zmlklo. Ale Ježíš se zajímá. Ježíš projevuje zájem. Co chceš, abych ti učinil? Co pro tebe můžu udělat? Chápete to? Vševědoucí Bůh se ptá. Vševědoucí Bůh pokládá tuhle otázku, protože projevuje zájem. Ježíš necpe tomu muži svůj názor, nerozhoduje za něj. Neslyšíme od něj to, co tak často zaznívá v našich vztazích, i když potichu, třeba v naší hlavě, zůstává to nevyslovený, ale přicházíme k druhým s tím postojem. Já vím, co potřebuješ. Já vím, co si myslíš. Já vím, jaký jsou tvoje motivy. Kdyby se Ježíš nezeptal, k tomu uzdravení by nejspíš stejně došlo, ale Možná by se ten muž cítil opravený, ale už ne milovaný. Láska projevuje zájem. Tou otázkou dává Ježíš najevo, zajímáš mě ty, ty jako člověk. Nejsi pro mě věc, nejsi pro mě pouhý objekt, na kterým se můžu ukázat, na kterým můžu něco předvíst. Jeden muž mi vyprávěl, jak doma způsobil tichou domácnost. A na začátku byl dobrý motiv, na začátku byl dokonce dobrý skutek. Vzal si smetáček a lopatku a začal uklízet podlahu v kuchyni. A u kuchyňské linky stála jeho manželka, a trochu se mu pletla. A taky tak jemně tím smetáčkem klepnul přeskotník, opravdu jemňonce, aby. Odstrčil, aby jí dal najevo, že překáží. A jí se to hrozně dotklo a mlčky opustila místnost. Později se mu svěřila, co jí tak zabolelo. Připadala jsem si jako věc, vždyť věci odstrkujeme, na lidi mluvíme. Vypadá to možná jako maličkost, ale je to tak. Někdy se chováme k lidem, jako k věcem a pořádně si to neuvědomujem. Já jsem před dvěma lety absolvoval jeden kurz, protože jsem se chtěl posunout v pastorační, v té poradenské službě a na tom dením semináři jsem objevil sílu otázek. A taky jsem si uvědomil, došlo mi, jak málo jsem lidem kolem sebe do té doby dával prostor. A tak dneska místo já ti řeknu, jak to bude, já ti ukážu, co pro tebe mám, tak žádám o svolení a začínám slůvkem může nebo můžu. Ptám se, může to takhle být? Můžu něco navrhnout? A mnohem víc se ptám otázky jako, jaký je tvůj názor? Co si o tom myslíš? Co prožíváš? Jak ti můžu pomoct? A to Ježíšovo, co pro tebe můžu udělat? Miluje jako Ježíš a přines do vztahu svoji věrnost. To je druhá epizoda, druhý příklad. Mám před sebou pár věc z Janova evangelia z 13. kapitoly. Je to hned první verš, Jan 13:1. Před velikonočními svátky už Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je, Až do konce. Jestli byl někdy důležitý kontext, tak teď. Tahle věta zní jenom pár chvil před událostí, kterou známe jako poslední večeře. Jidáš ho za pár okamžiků zradí. Kamarádovi Petrovi to bude trvat jen o pár hodin déle. A Ježíš nikdy, nikdy nevyhrožoval, že odejde. Žádný zadní vrátka, miloval až do konce. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Tohle ujištění píše Apoštol Pavel svému příteli, svému duchovnímu synovi Timoteovi ve 2. Timoteovi 2.13. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Takhle to má Ježíš v srdci. a tak trochu to má Ježíš v rodině. Jeho prá prá prá, 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 prá babička Ruth vyslovila jeden z nejohromnějších slibů, co jste kdy slyšeli. Kniha rud ve starém zákoně, první kapitola 16. a 17. verš. Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. Tohle růd neslibuje svýmu miláčkovi. Tohle růd neříká svojí nejlepší kamarádce. Tenhle závazek věrnosti dává svojí tchýni. Tchýni. Něco vám ukážu. Poprosím režii o obrázek. Před asi 14 dny jsme s Karolinkou oslavili 20. výročí od naší svatby. A jak můžete vidět na té fotce, tak jsme krásní, mladí a neklidní po 20 letech našeho manželství. A tak je to fotka, která na mém Facebooku dostala historicky nejvíc lajků, co na téhle sociální síti fungují. A přitom hrozilo, že ta fotka nikdy nevznikne. Spousta z vás ví, že asi před deseti lety jsme měli s Karolínkou hodně hlubokou manželskou krizi, ale díky bohu jsme to zvládli a tak než vznikla tahle fotka, tak jsme se vyblejskli jinde. Poprosím další obrázek. To už otvírám to fotoalbum z naší druhé svatby. Na jednu dovolenou jsme si připravili obnovu manželského slibu, abychom uzavřeli ty čtyři těžké roky, během kterých jsme si zvládli dost ubližovat. Já jsem se tady chtěl dneska pochlubit a říct vám, že do toho všeho ještě Karolínka před tou obnovou našeho svatebního slibu ztratila snubní prstýnek. No jenže že jsem zjistil, že si to pamatuju blbě a byl jsem to já, kdo ztratil ten snubní prstínek. A Karolínka mi to mohla dát dost sežrat, jako měla by možná na to i právo, jako mohla by mi to vyčítat, ale my jsme to vzali jako příležitost. A tak jsme si řekli, že... Na tu obnovu našeho slibu si koupíme nové prstýnky a bude to takový restart se vším všudy. A tak jsme si koupili hezčí prstínky ještě než byly ty původní a na pláži u moře při západu slunce znovu znělo Jákuba, zvolil jsem si tebe Karolínko za svůj manželku. Slibuji, že tě budu milovat, vážit si tě, důvěřovat ti a že chci být tvým ochráncem. Spojuji svůj život s tvým a chci ti být věrným manželem až na věky věků. To ti s pomocí Boží slibuji. Miluji jako Ježíš a přinés do vztahu svoji závislost na Bohu. Projít tím těžkým obdobím nám mimo jiné pomohlo, že jsem to nechtěl vzdát, protože jsem chtěl udělat Bohu radost. Chtěl jsem udělat to, o čem jsem byl a o čem jsem pořád přesvědčený, že se Bohu líbí. Syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí on, to činí stejně i syn. Neboť otec miluje syna, A ukazuje mu všechno, co sám činí. Sám od sebe nemohu udělat nic. Těchto pár věd přečetl jeden můj kolega v rámci svého semináře a potom se studentů zeptal, co si myslí o člověku, který tohle řekl. A ty studenti se hned proměnili v amatérský psychologi a začali házet věty jako, zní to jako bezmocný člověk, možná slaboch. Je to někdo, kdo potřebuje objednat sezení u psychiatra. Vidím tam dětinskou nezdravou závislost. A pak jim ten kolega prozradil, že tohle o sobě řekl Ježíš. My to víme díky Janovu evangeliu 5. kapitole, četl jsem 19. 20. a taky 30. Verš. A těm studentům spadla čelist. Protože nikdo z nich by si netroufnul říct, že Ježíš byl slaboch a k tomu nezdravě závislý. Protože nebyl. Ježíš byl zdravě závislý na svém nebeském otci. Ježíš věděl, že ho otec miluje, to je tam napsaný. A tak prostě chtěl dělat svému nebeskému tatínkovi radost. A taky věděl, že bez spojení s Bohem, bez spojení s nebeským tátou, nemůže žít, nemůže fungovat, nemůže milovat. Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit otce. Co teď chce nebeský otec dělat ve tvém manželství? Co teď chce nebeský otec říkat ve tvoji rodině? Co teď chce nebeský otec posunout ve tvém přátelství? Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit otce. A tady se nám kruh uzavírá. Vzpomeňte si na Pavlu v seminář ze začátku a na to, co píše Efeským. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce. Dívejte se, co dělá Bůh a pak to také dělejte. Sledujte, jak nás miluje Kristus a milujte jako I'm <laughs> not.